0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥。我是阿苗
1: ，我是亮君
0: 。Hello， 大家好，又过了一个礼拜啦。那今天呢，也是想来和大家分享一下，哎、欸，在我们在这个议会里面最新的一些动态。那台北市议会，我不知道大家最近有没有看到啊？其实现在又有一波新的法案的攻防蠢蠢欲动。那其实呢，就是这个国民党团呢、呃，他们现在要重新、呃、把这个尘封了两年之久的重阳敬老金发放条例、呃、重新要拿出来制定。那这个东西什么呢？我现在这边。简单跟大家做一下背景的介绍。其实各位年轻朋友可能呃不一定知道这个东西、啊，因为我可能如果大家还年龄还没有超过六十岁的话，应该是比较不会碰到这个问题。那其实现在呢，在台湾呢，很呃除了台北市以外的其他县市，大概都有类似的制度，就是只要你是年龄超过六十岁的长者，那地方政府呢，在每年重阳节或差不多这个时间附近呢，就会呃简单讲是发钱给你，直接发一个现金。那在台北市之前呢，是发一人一千五百块，哦，就说你只要过六十五岁，你每年在重阳节这个时候就可以领到一千五百元的现金，啊、哦，那这个就是说一个对于长者的呃尊敬，我们一个敬老的心意，哈、哦，就是说表示我们很重视你，啊、哦，谢谢你这个对国家的这么多贡献，好、哦，所以叫重阳敬老金。那这个东西呢，大家呃，为什么大家最近也可能都没有发现它？是因为说，其实，在柯文哲在二零一四年上任之后，他就把它取消了。或者说，这个发现金实在是很落后，然后又没有什么效益的做法，所以我不要发这个现金啊，我要把这个钱拿去做其他事情啊。那这个事情后来当然很多长辈跳起来，因为觉得，哎，每年我本来都领得到 1,500， 虽然 1,500 也不是什么大钱啊，就是，这就是很多长辈都说。重点不是那个金额那一千五难道我自己没有吗？我饭吃不起吗？重点是那个心意我的、哦、皮毛级问题就是明明本来就是每政府每个每一年就是给一千五，那为什么现在不给呢？你是觉得怎样？我老了不中用是不是？就是现在可以丢一遍了是不是？哦、很多长辈就非常的不满，哦那但是呢，之前柯文哲呃还是算是有坚持下来就，就说虽然这个当时很多的地方的民意反弹啦、啊，长辈都骂翻啊，那、呃、还是说不发就是不发。那后来呢，这个议会这边也有一些议员，就是说，哎、欸，那既然市政府不发，我们直接制定一个自治条例，我逼他一定要发。好，所以在这个阿苗跟亮君刚上任的时候， 2 0 1 9年的时候就有针对这个事情在议会有一波大战。那后来因为这东西实在争议也是蛮大的，好，所以那时候就说把这个暂搁了，就是给他放到等于放到议会的这个冰箱里面冷冻起来。那本来呢，大家都以为说，哎、欸，会这样一路冷冻到可能就下一届再看，就是就或者就没这个事情了。但最近呢，好，国民党重新要发起把这东西从冰箱拿出来解冻。好、哦，重新要把它端上桌了，所以呢，今天也就是想来呃和两位议员聊聊这个话题。首先来请教一下阿苗好了，就是因为刚刚也有跟大家讲到嘛，其实重操旧老金呃，这个东西在在台湾很多县市都有嘛，甚至包括。呃，这个绿绿营执政的现实也都会有。那所以，像民众党支持很常就讲了，哎，你们都骂柯文哲不发，奇怪，那,那你们其他县市，不是都发很爽吗？就是、呃、明明这个大家都有的东西哈，那为什么在台北市这个会有这样子的？有一个声音是觉得说，应该重阳敬老金这个制度要去把它改变呢
2: ？我觉得这是一个。操作到现在，感觉有点变成意识形态对立的东西。因为这个问题的本质其实很简单，就是你每个县市政府的财政能力是有限的，那你有非常多业务要去做，其中一项叫做老人福利的时候，你要配多少钱在这个老人福利业务上？还有你这个钱配过来之后，你要做什么事情？那所以其他县市哦、呃，可能他认为说他的财务计划里面刚好佩戴老人福利有这笔钱，然后他这笔钱要拿去发，那个是每个县市不同的考量。那过去台北市政府其实一直以来发这个每一年一千五百块，这也是他们老人福利下面的一个业务嘛。那柯文哲市长他当市长之后，他以他的理念去规划了别的政策，然后他希望把这个一千五百块，诶、欸，大家可能不太清楚这是多少钱，我就是如果用一个粗估的话，台北市现在服符合这六十五岁以上的资格，大约有五十万人，所以一年发一千五百块的话，这个预算大概是七点五亿左右，啊，七点亿左右。然后这个呃，如果说在老人的福利里面，这七点五亿就是一笔说大不大、说小不小的钱了，啊，就是说他也可以拿去做很多其他的事情嘛。那如果说我们只看政策的话，单纯只看政策。在他取消了一千五百块的重阳敬老现金之后呢，那引起很多的反弹所以他也推出了很多赎罪的相关作为，比如说在台北市每个六十五岁以上老人有一张老人悠游卡，我叫做敬老卡。那这敬老卡呢，现在市府就是每个月它可以灌四百八十点进去，这四百八十点呢可以搭公车搭捷运。然后大家进老计程车，还有去我们台北市运动中心去运动等等的这样子的一个使用方式。那每个月有480块，假设你每个月都用完，一年其实你也可以用到5000多块，从这个数字上来看，好像这个1500块被砍了之后呢，其实老人的福利是增加的。那确实，你从预算上面看， 5 0万老人，然后你每个人每个月编480块。那一年下来，其实也要差不多用到二十五、二十六亿左右。那以这样的数字来看，其实我们整体老人福利的支出，在柯文哲做完这一波的政策变更之后是增加的。后面还有什么呃，老人共餐、长青乐活、游等等的这些作为，其实是增加的哦。那可是为什么好像增加了，长者还是不满意？我觉得比较大的一个原因就是，并不是政策方向错误，而是政策的沟通真的非常的烂。嗯哼。因为在这个过程当中，就是呃，我觉得是否把它弄成一个世代之间的意识形态对立？嗯。就是包括说这些老人怎么是贪婪老人？嗯、<哼>然后你去形容人家说，好像你为了这一千五，然后汲汲营营，老瘁努一点没去推。嗯、<哼>那这就是很多长辈不满的来源了、啊，就是为什么？我们只是希望说维持旧有的这个制度，因为新制度很多人说不好用嘛。对。因为坦白讲，就是很多人觉得说他并不需要那个悠悠卡，他只是希望维持既有老人福利制度。结果他看到电视上市长。所带的风向是把它形容成贪婪，那他当然就会去跟他的朋友比较嘛。外宾又大叠心八旗，大叠投行旗，嗯、啊柯文哲你妈妈大叠新钓，啊移动五天，刚刚移动起贪婪老人，好像不是吧？所以这个愤恨的心态就会出来嘛。那你这个东西一出来之后，我觉得这个题目现在已经变成世代之间不同意识形态的对立了啦。那这当然不
0: 是一个我乐见的方向。嗯嗯那这边也想来问一下廖养军啊，就是说，呃，因为你的选区中山大同区，我们知道大同区其实算是这个台北市一个比较算是泛高龄，就是长长者比较多的这样区了。那你自己在基层走动啊，然后常常跟这些阿贝阿妈这样相处呢，他们直接的心声什么呢？因为这个当然，我们刚透过阿苗刚刚的介绍，我们可以看到说，市府的政策背后有一种逻辑啦，就是说我不要直接发钱给你，但是我是例如说，我换一个方式，我资源还是用在你身上，但可能你要啊出门去搭公车，你要去搭捷运，我鼓励长辈多出门动一动，然后这样比较不会老化，就是它是一个有条件的给你资源这样子，那但是。我想很多长辈也会觉得说：“哎，奇怪，难道你你会你市政府你柯文哲会比我自己更懂我的需求吗？”啊、很多时候我就是在我家附近走动啊，我就真的没有要去很远，我又不不出门。那你一千五拿给我，我当然知道怎么样是对我最好的分配啊。搞不好就算我今天想要拿,拿去发给我孙子当红包，那也是增进我们亲子哦、呃、家庭里面的关系啊。那为什么你一定要管我？说好像要就是要给很多限制啊、呃，一定要怎么样怎么样怎么样。然后同时像刚刚阿苗讲的，还要去把这个长辈去好像说，哎、欸，你这些下流老人啊，怎样怎样。所以那你自己在选区里面。遇到的长辈他的心声什么呢
1: ？我选区里的长辈其实、呃、尤其是我当时二零一八年正在选举的时候啊，他们其实第一个反应是说，柯文哲把把呃这个我们老人哈，对于我们老人的这个照顾哈，全部都拿掉，所以这是一个很直接的反应，就是说，哎，温迪感情，我 c 你。」l l 呢，的感情，我 c a l 啊，系当已经干嘛这样？对他们而言是。怎么讲？就是说，他觉得他在柯市长上任之后，他好像没有被照顾到，他被遗忘了。嗯、那但是确实，回过头来讲，是否他在取消了一千五百元的重阳敬老金之后，就像刚刚阿苗说的，就做了非常多其他的软硬体设施的建立，包含说，哎、欸，其实我们在这个长辈的健保补助上面，其实我们也是花费了非常高的预算，我记一年是好几十亿。所以呢，其实确实我们在这个呃长者的照顾上面，软硬体的政策上其实是没有减少，是增加的。只是为什么长辈还是有这样子的反应呢？就是因为他们真的用，就是不是每个人都用得到。就是很多长辈跟我说：“啊，老人共餐，卡奇嘛，其中一起爱啦。”啊，我就不想要出去跟他们一起吃饭啊，我自己在家吃，难道难道不可以吗？哦，那如果说有这样子的呃一个敬老金的话，我可以拿来看自己怎么利用。那这个呃共餐或者是长青乐活，那我非得一定要跟其他我不认识的。的老人一起出去，那有些长辈他就会觉得他不想要嘛，哈，他就不想要这样子。那原本这个穷阳敬老金有一千五百元，他就会觉得说，那我可以拿来做我自己想要做的使用。所以对于长辈，有些长辈来说，他的社交圈、社交活动不一定是能够。说呃，真的跟那些比较不熟的人一起互动，他自己有他自己的社交圈，而这个一千五百元，他可能就可以拿去做这样子的呃一个行为，那他自己比较好运用。那今天柯市长把这个东西拿掉了，然后呢，也没有告诉说呃这些长者们，我们有其他什么更好的哦，你就是这种无差别、无限制式的这种长者的福利，我们反而是增加了更多的限制，你一定要去搭大众运输工具，你一定要去运动，你一定要去。去你办公室跟人家吃饭，你一定要跟不熟的人去这个去阳明山爬山<笑>这件事情，对于长辈来说会觉得哎、欸，我我老啊，我各位在感你这挂点，那大家当然就是心理上会有很多不平衡，所以我觉得这并不是说这些长者们一定真的要拿到这一笔现金，更多时候他们是觉得心情上面就是。金像是 k e m o 被送了，就是没有得到呃在市府吼、哦、市长的一个尊重，那市长又要在呃这种呃发现金的这个呃状况底下，然后就又要说哦这些长者们都很贪婪吼、哦，很很。就是有一种营造一种长辈们老了就就死要钱的这种感觉，我觉得他就是在营造这种对立感。那这当然对长辈来说，他就会觉得他不受尊重。所以确实，在我选举的时候，那时候有非常多的长辈就因为这件事情，他就恨透了柯文哲。对，所以这简单来说，回过头来还是 KMOG 问题。那再来就是说，呃，当然要回过头来看，我们说台北市，我们到底有没有这样子的一个呃财政负担？好，那就我们到底可不可以承受这样子的一个呃财政状况？确实，台北市的这个总预算非常多了哈，我们绝对是有空间哈拿去做这样子的一个发放。但是问题是，我们在资源的分配上面，怎样的长者照护才是一个可长可久的政策？如果今天只是说呃，我们单一的来发放这样子的重阳敬老金的话，那我们到底可不可以给台北市的这些长辈们？长远的照顾呢，还是说只是一次性的把这个钱发放出去？我觉得这个在政策上面是可以讨论的，但是市长在这个部分上面他就缺乏了跟这些长辈们的沟通，而且他还去指责这些长辈们，这是这些呃长辈们最不爽的原因。因
0: 为刚刚亮君讲这个，我就想到之前其实有一个。我印象蛮深的，就是其实也是一九年的时候，呃，敬老金在法规委员会审的时候，那时候就有一个也是台北市议会议员，他就直接在法规会上面讲说，啊，你们是否都要。都要办共餐，说叫把老人家叫出来吃饭。但是如果我老了，我才不要跟不认识的人一起吃饭
2: 。<笑>
0: <笑>对。<笑> OK， 这也是一种声音。但是我觉得，但是是不是这样讲起来也是有点两难？因为你政府在花钱下去做政策的时候，你当然是有预期它会产生一个什么样的效果嘛，然后会希望说，呃，你的政策要引导大家去怎么怎么做。那如果如果那如果政府做事的时候，哎，就是完全很赞到，真的是以这个怎么讲，以当事人他的心情为一个很高的原则的话，例如说长辈希望被尊重嘛，其实这也是国民党团他们一直很强调这是一个心意啊、哦，就是所以他们他们的这个版本里面也是尽老心要普发，不要排富，因为既然心意，那对所有长辈都是一样的嘛，好、哦，所以就是也不要排富，通统发，但这样的话也会有个问题啊，就是像刚刚阿淼讲到的世代对立，那其实很多年轻人看也会很不爽、啊、就是哎、欸、奇怪，那为什么我没有？就那那青年节的时候，为什么我没有得了？对啊，就是<笑>为什么我我也想要被感受到心意啊？我现在觉得我很孤单、很边缘，那为什么师傅不发现金给我<笑>所以就其实这中间好像还是有一个取舍，对啊？亮那那亮你,你觉得呢
1: ？那么呃，在这个政策上面，我觉得最主要的。呃，问题还是回过来看，说我们在长者照顾上面，台台北市到底提供了哪些政策？就是说，呃，确实我们不可能满足每一个人对于就是社会福利的期待。而有些人也会觉得说，那你什么都不要做，你每你可能每个月发给我一万块好了。<笑>就是说，你的所有拿去呃补助健保的啊，拿去盖这个老人长照中心的，啊，拿去办供餐的，不如全部化为现金发给长辈好了。<笑>那这个其实就是说，我们一个政府它在整体的。政策上面，它应该要建制一个呃，不管是软软硬体设施上面比较长远的这个规划。那像是说，呃，刚提到的就是，你如果把这个现金哦、呃、直接发放给长辈的话，长辈他不一定会用在自己身上哦、呃。有些人他可能就呃拿去，譬如说他就就想刚刚讲的嘛，他可能包红包给他孙子哦、呃，或者是说呃他自己就。拿去，比如说只是一般的买菜啊，或者什么的。可是问题是，我们在所谓的呃长者照顾上面，大概有分几个层次，就是说我们会照顾这些独居老人。独、哦、居老人他需要的可能是一些陪伴，所以为什么，譬如说像共餐，有些长辈会觉得他不需要，但是有一些确实我也听到有些长者说，哎、欸，因为共餐的关系，有一些独居老人他会来吃。那如果他没有。来礼拜用餐的话，大家邻居会去关心他,说他，说他在家里的状况好不好，是不是生病，哪里不舒服？那彼此之间也是增进一个呃长者之间的互相关怀。那这确实也是有他某种程度的效益。那但是你要去讲说。呃，我们现在台北市到底对长辈的照顾，或者是硬体设施上面足不足够？我觉得还是有待加强，因为现台北市有一个最大的问题是我们台北市的人口其实在不断的外移，然后长辈的比例其实是越来越高的。所以在未来，我们的社会福利，尤其是长辈这一块的负担，财政肯定是越来越重。那这个越来越重的状况，我们当然会希望它是一个比较长期、比较长远的规划。不管是说在日照中心，哦，或者是说在这个呃长者们他们医疗服务上面，我们可以提供他们更好的呃一些补助啊等等的。那这些或许它是一个比较长远的政策。那如果只是单一时间或者是单一性，值的比较现金的来发放的话，那就不一定能够呃那么的直接去照顾到他们。那另外最大一个问题是在未来这笔钱，它可能就不止七点五亿，它可能是等比成长的，它可能是七点五亿、十几亿、哦、二十几亿这样子的成长。那对台北市来说，我们的财政负担会不会挤压到其他的建设？那我觉得这个也是要综合起来继续考量的
0: 。好了，那也是呃，就怎么讲？希望跟大家一起继续来关注呃敬老金的话题。然后，因为其实这个事情也是跟整个台北市未来的长照啊，包括老人福利这块息息相关了。那不过今天呢，还有另外一个另外一个面向的题目，也想来跟呃大家一起聊一下。因为就其实这几天呃，怎么讲，算是有个绯闻啦，然后就也是炒蛮大的。那其实就之前呃，王必胜。呃，他有被爆出来，这个算是怎么讲？应该算外遇吗？婚外情？好，总而言之就是一些关于他个人的绯闻。那其实我自己没有太 follow 这个事情因为呃，我觉得对我来说，就是我自己的感觉就是，哎，反正王必胜在防疫上。很可靠，对不对？之前疫情还很严重的时候，那时候他去万华、啊，然后他去这个华南市场、啊，反正哪里失火，他就拿去救火，哎，然后对，那我觉得，哎，那这个这个人很很值得信赖。那关于他的家庭怎么了？其实我我没有那么 care 了。但我觉得这个其实就呃，也是一个老争辩啊，就是说到底公众人物或者说政治人物的私德啊、哦，也不不仅私德啊，就你的私生活到底重不重要？因为，呃，这边坦白讲，像是阿苗。跟好、啊、像我，他<笑><笑>说
2: 什么
0: ？<笑>没有，就是我们我们都有被这个娱乐有亮君有
2: 不知道的事吗？<笑>也没有，所以你只
0: 能说你，<笑><笑>就是我们以前被娱这个周盼跟拍过嘛，然后就是、欸、发现哎怎么我,我这个在封面上这样子，哎、欸、那那那作为一个曾经被这个也是被拍过，然后一定程度揭露私生活的人来说，当然觉得很困扰啊，就是奇怪，还是我就就啊就就。就啊就就就是就不干其他人的事，就是这到底有什么好报的？哦，但是这等于也是一个老话题嘛，因为常常也会有艺人或是。或是这个工作人物说来说，希望大家留下他们一些空间，好，或者说呃这样子跟拍啊，或者是这样子披露啊，就这他还很大压力。但是当然也会有人觉得说，哎，这也是公众利益的一环呢。如果一个政治人物他私底下胡搞瞎搞，哦，他这个非常放荡，或者是怎样怎样的，那他显然是一个有问题的人。那这种事情当然。大家应该要知道、哦，所以今天还剩些时间就有什好？<笑>那我们來聊一下这个话题<笑>。首先当然是要请教跟我一样曾经是苦主的阿苗了。是，对，你觉得、哦、怎么样？我觉得一个政治人物到底是不是一个好的专业的值得信任的政治人物？这个事情到底可不可以跟他的私生活切开呢？哦这个答案不是由我
2: 们从业人员来讲的，这个答案是由选民来决定的。虽然很残酷，但这就是现实。因为呃，是实际上面没有任何一个教科书或任何一个法律规定说怎么样的人是一个好的政治人物嘛？哦、嗯，甚至包括有些人选上立委，然后出席率是零，然后咨询率只有十七趴，但是地方的乡亲还是给他肯定，给他暗赞的话，我们好像也很无奈啊，不能不知道能说什么。那所以就是关于你在非工作之外的这个个人事务，其实我觉得如果有在上班的听众朋友，应该可以体会，就是每一家公司对于员工的私人生活到底要管制到什么程度，好像也不太一样，对不对？有些公司就是你下了班之后，老板根本不会管你去干什么。然后在有一些公司里面，就是你下了班之后再做什么，也许主管都还会讲上两句。嗯、<哼>所以那如果我们有志要从事这个事业的话，就是我们的私生活其实就是被贪目前现况，其实真的就是贪在阳光下的决定啊。嗯、<哼>因为我们的社会文化就是这样子嘛，所有人被所有政治人物被跟拍之后，那都没有任何一个人会出来说，这是我私人事物，请不要侵犯我的隐私。嗯因为你这样一讲，就暗示着你的政治生命的终结了。因为民众会觉得说：“哎，不是不是，这不是我们要的政治人物，我们要的政治人物呢，是一切都可以摊在阳光下的。那”那即使是艺人好了，有些艺人因为他走的路线的关系，他还真的可以跟大家说：“这是我的隐私，请大家不要来，对不对？”但是政治人物在台湾是不一样。那我在这里也想要跟大家分享，的、就是我们会有观察一些，就是其他不同的国家，像是。这个美国前总统川普，他的个人生活是相当相当的精彩，对不对？然后可是这个生活相当的精彩，如果放在台湾，他肯定选不上总统，不可能选上。但是他在美国可以选上，哎，或者是在有一些古时候的事啦、啊，就是有些人经常会把丘吉尔跟希特勒的私人生活来做比对嘛。<是>希特勒其实是一个可以拿到。这个那叫什么新生活运动奖章的人，<素>整齐、整齐、清洁、迅速、确实<笑>然。然后这个呃没有不良嗜好，对不对？不,不没,没有吃喝嫖赌。然后呢，相对的，休息尔就是这个不整齐、不清洁、不迅速、不确实。然后这个嗯。呃老烟枪，然後酒精中毒、啊、酒精对对对对，然后脾气又非常暴躁的这样子一个人。可是如果你说，哎，谁是一个比较好的大国的领袖？我想百分之九十五以上的人应该还是毫不犹豫会选择丘吉尔嘛。那剩下百分之五就是留给新纳粹的朋友去崇拜一下。<笑><笑>这个，所以其实我觉得，我觉得倒是就像你开了一家公司，那你在选择员工的时候。你的标准要怎么设定？你要设定在如果我希望他的私生活也是一个纯净无瑕的人，才能选进来做我的员工吗？嗯、我觉得以现在以现在台湾人的标准来讲，不得不承认，现在还是一个圣人政治的风向啦。嗯、就大家会期待说，你选出来的政治人物，在私领域是个圣人，但是公领域没关系。<笑>你知道，一、就、个、是、公里域也是有人一天到晚在那边讲一些有的没的。<對>他说：“哇，好棒棒啊，务实、可爱、率真。”<笑>可是如果说你在这个嗯、呃、个人生活的方面，然后有一些风波出来的时候，大家会觉得说：“啊，你这个人真的是不行。嗯”所以。我我觉得某种程度的、啊，跟这个儒家文化里面给我们的这种集体意识形态有关系。嗯、像中华文化教材不是会说什么君子要慎独吗？嗯、就是在你的私领域的时候，反而要特别小心，就给大家一种思维，好像是说，<咳>哦，如果你私领域有问题，代表你真的是个贱人，嗯、你在外面都是用演的。嗯、但是，嗯、但是这个东西，我觉得，嗯，稍微用膝盖想一下就知道了嘛。嗯就是你一个人如果真的要演戏，你会在没人看到的时候演，还是在大家看得到的时候演？应该是在大家看得到的时候演吧。Uh huh. 所以实际上，就是你你去检验一个人的私人空间，其实你就想，如果是你的主管来检验你的私人空间，你会觉得这个主管是真的很懂得怎么管理吗？ Uh huh. <笑>这是这是一个这是一个大家可以用自己的经验去想的议题，所以。反正我们就是接受我们的命运了，这是一个无奈，没办法、啊、因为这个行业是我们选啊。现在这个行业当下的风气就是圣人政治，那我们也不想要成为一个，就是借用平常自己在外面疯癫的胡言乱语，一直在掀起这个各种波浪啊來，来塑造我们自己个人的形象，以回避。好，大家对于这个圣人政治的要求，但是呃，反正总之就是这样啦。我们就是要承担政治走到最后还是承担两个字
0: 。嗯，那我觉得这好像也有一点，怎么讲？某种程度来讲，我觉得也可以理解，就是因为有时候政治人物的，说实在，你在你的专业领域上，你到底做怎么样，其实大家真的不一定那么了解，因为那是你的专业领域嘛。但如果你私私底下做了一些什么大家觉得很不行的事，那马上就懂。例如说，好，要是我今天知道，呃，要是我今天知道某某,某政治人物，好，例如说蔡英文好了，我知道说，哎、欸，他私底下其实是会看到小狗就踹一脚，踹飞，然、啊、后虐虐猫这样子，哇，我应该觉得，哇，不行，这真超不行的。哎、欸，这个有违法对不、啊、对？對,對,对，这个，但我是说，這個,这个马上会给我很强烈冲击嘛，<笑>就啊，天哪、啊，这这盖不下去了，好、啊，哦、这种感觉了。所以那这边来就问亮君好了，就是因为大家还是会把这个怎么讲，还是会对真人。的了解还是会从个人的经验去做一些连结。那我刚我觉得刚刚阿苗讲这个比喻其实蛮有趣，就是用公司跟职场的,的这个角度。那其实你,你现在自己也算是呃一个小型的老板，对不对？因为你要带领你的团队，那你的在。挑选或者说评鉴你的员工的时候，你会用一些这方面的小技巧吗？例如说，不是网络上会有一些文章说，哦、呃，就是要观察员工哈、呃，如果他的抽屉里面有很多个人物品啊、呃，表示他对公司很有向心力啊<笑>、呃，这个人就可以栽培啊、呃。如果什么哎，这個、这个抽屉里面哎，打、欸、开哎、欸，只有笔跟纸啊、呃，完蛋，这個、很显然一点都不想留在这边这样，好、呃，就是一些这种方式了。<笑>那对啊，那因为刚刚是怎么讲用？上司跟员工来对比，选民和政治人物嘛。那所以现在，如果你换成先跳脱政治人物身份，以一个老板的角度呢，你看待你的员工，会把他们的个人生活、私生活这部分也去纳入你的评鉴的这一环吗？嗯
1: ，我觉得因为依照咳咳我们的工作性质，哦，然后我觉得很重要一个特质是正直。那政治这个东西，你要说在私领域上面，呃，我我觉得我还是比较在意在政治上面的的的政治这件事情。那在私领域上面，我觉得那个就是很个人的选择哦。那<咳>你你今天在私领域上面，呃，不管你你你自己你自己做过的事情，就是要自己负责、自己承担，就是因为这个不是说我们在。<咳>就是我我我我是主管，我没有办法帮你负责这件事情。但问题是，如果我们找这样子的一个政治团队的话，很多时候我们。牵一发动全身，不管是我们的助理或是我们的团队，他在外面的任何不，不管是说呃发言也好，或者是一些呃办事的这个行为也好，他其实是影响整个团队，包含说呃政治人物本身他带给公众的形象。所以我觉得正直这个特质是一直以来我很看重的。然后尤其是他在工作上面，然后以及跟呃就是说不管是选民也好，甚至是跟其他不。同阵营的人的互动上面，政治这件事情一定是我最看重的事。那至于他私领域的部分，我觉得这个真的是就是他要自己负责。但你要说我会不会去观察这种小细节？我觉得这个一开始你真的是，因为我们找人吼、哦，其实就面试，面试啊，你面试那个一个小时一两个小时，你哪知道这个人怎么样？除非说你。你本来就已经对这个人稍有认识，然后去各种打听打探哈，那大家基本上就会知道这个人怎么样。那要不然就是在每一次团队的这个呃服务过程或者是呃考验当中，一次又一次去检验这个人在政治工作上面他到底适不适合正不正直。因为有些或许有些人他在一般的工作上面他这样的行为不会出事，但是在我们的工作上面，嗯嗯。就很简单，譬如说像有一些他是什么，呃，收礼啊，哈，这种事情是绝对在政治团队中面，你只要。一不注意，你可能就会出大事的那但是因为在一般的商业行为里面，有时候它是互惠哦，就是呃彼此啊，就工作好朋友嘛，然啊，反正鱼帮水，水帮鱼，这次我帮你，那下次你帮我。可是政治人物就不是这样，所以在政治工作上面，像这种行为的话，我是绝对非常非常严格的。每次只要有这种状况的话，你现场就一定要全部退回去，绝对不能收。如果有任何不能处理的状况，就是由我本人来来回绝这个东西。那所以，像这件事情是在一次又一次的合作过程中，你会去考验这个人到底适不适合担任政治工，就、这、是、个、政治工作者。那如果说以私德来说的话，我觉得这个就不会是不会是我所考量的范围，除非他的私领域已经严重影响到他在工作上面的表现哦，比如说。这这很难举例诶、欸，但是如果说他在他的私领域已经影响到，譬如说团队的运作的话，哦，那就。就是说，呃，比如说他的，我不确定，或者他的另一半，或者他在外面闹事，然后然后很多人来泼漆，对，<种>他在外面说啊
2: 、哦，我是林亮君的助理，<对>那这就不行，对对对，对对然后
1: 或者什么他在外面呃搞了一些事，然后引弄到整个团队哈、哦，就变成说这个很难处理的话，那我觉得这个大概我就会稍稍提醒他。那所以回过头来讲说。到底政治人物的专业表现跟他私领域的事情能不能切开？我觉得以一般民众来说是很难去切开的啦，因为你说我们的咨询内容并不是大家都那么理解，也都那么那么听得懂嘛吼，所以大家当然是看一些看得懂的东西，但就。就真的承担啦。
0: <笑>嗯，好了，因为我们今天时间也差不多了，啊、各位朋友这边也宣传一下。如果大家对于这个，因为我们今天结论还是说，哎、欸，现在大家还是会对于政治人物的这个私领域、私生活还是会蛮有兴趣的。啊、这也没关系。如果大家想要了解更多关于苗博远和林亮君的私领域的话，可以追踪他们的 IG 啊。这个苗博雅，还有这个林亮君是 s b r i n i t y 对，可以到他的 IG 上，
2: 好、啊，这个有更多。我放那个，我以为你要推广我们节目，你在搞什么？我们是那个多久？推广我们频道啊！对啊，我们 IG 上也要
0: 分享我们的节目，我们在 a 目上分享 IG
2: 。那吴真的是
0: 五四五真
2: ，对，五四五真
0: ，对对对。好了，谢谢大家今天的收听，这边是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴真
2: ，我是阿苗，我是亮君，我们
0: 下礼拜见，打拜拜，拜拜。